0: Es ist sowieso schon eine Herausforderung und eine Kunst, den Zeitgeist dann zu treffen für die Bewohner, die da dann in zwei Jahren einziehen. Welcher Vermieter nimmt jemanden aus einer anderen Stadt oder vielleicht aus Italien? Einer weiß, ah, der kommt jetzt erstmal hierher für seinen neuen Job. Und ich habe aber hundert andere, die sich für meine Wohnung, also normale Mietwohnung, bewerben. Dann nehme ich doch lieber das Zahnarztehepaar, sage ich jetzt mal, mit dem bombensicheren Job, wo ich weiß, ah, die bleiben hier bestimmt zehn Jahre. Ich habe nicht eine tolle Erfahrung, weil alles komplett durchdigitalisiert ist, sondern dieses komplett durchdigitalisierte wird mehr und mehr eigentlich sowieso zum Standard. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt
1: mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Rendite kommt durch Wohlfühlen sagt Benjamin Oeckel. Der Geschäftsführer von Belform ist Experte für temporäres Wohnen, gewerblich oder wohnungswirtschaftlich und mit Projekten wie BiHomey oder Black F verantwortlich für preisgekrönte Projekte. Wie Wohlfühlen mit harten Fakten gemessen werden kann, welche neuen Zielgruppen es gibt, wie Communities als Impfstoff taugen und wie Firmen als Nachfragetreiber fungieren, darüber sprechen wir. Zudem sieht Benjamin Oeckel den Nischenmarkt temporäres Wohnen als Alternative zur Wohnungsknappheit, die sich zudem noch perfekt an die veränderten Wohnansprüche anpasst. Ob Digitalisierung das Socializing erschwert und warum sie nicht als USP taugt, was der Mangel an Arbeitskräften in Zukunft bedeuten wird und warum es immer einen besonderen Moment braucht, Benjamin Oecke steht mir Rede und Antwort. Mehr Informationen zum Thema temporäres Wohnen und zu anderen Themen der Branche einfach auf Imocom.com gehen. Benjamin Oeckel sitzt mir gegenüber Inhaber, Geschäftsführer von Bellform mitten im schönen München bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Hallo Benni.
0: Hi, guten Morgen Yvette. Du hast schönes Wetter mitgebracht auch.
1: Ja, das ist schön, ne? toll. So, wir wollen heute reden über temporäres Wohnen. Du bist Experte dafür, Mikrowohnen Co-Living. Deshalb als erstes mal die Frage, wo fühlst du dich denn zu Hause? Wann fühlst du dich denn zu Hause?
0: Das ist eine gute Frage. Zu Hause ist ja sehr sehr Persönliches. Also jeder verbindet ja ein bisschen was anderes damit. Heute ist für mich äh, zu Hause vor allem meine Familie, weil ich habe zwei kleine Töchter, die mich sehr auf Trab halten. Ähm, ist aber auch für mich ein Rückzugsort. Und auch vor allem auch ein, ein Raum, wo ich entspannen kann. Also ich arbeite viel, ich, ich bin kein Mensch von Homeoffice. Bei mir funktioniert das nicht so gut, nicht nur wegen meinen kleinen Kindern. Aber ähm, ich brauche das auch, dass ich irgendwo auch einen Cut mache. Weil wenn ich dann irgendwie spät nach Hause komme und dann nochmal weiter arbeite, ist es eh schwierig, dann einen Cut so hinzubekommen. Deswegen ist Entspannung, Rückzugsort und Familie eigentlich die drei Begriffe, die heute für mich zu Hause sehr stark ausmachen.
1: Gut. Und wenn du unterwegs bist und ein zuhause Hause-Gefühl haben möchtest, da steigen wir jetzt mal fachlich in das äh, Thema ein. Gelten diese Kriterien auch oder gibt es da noch ein anderes Kriterium?
0: Klar, das ist natürlich immer ähm, von der Lebensphase auch abhängig und sehr individuell. Also ich kann dir ein Beispiel von mir sagen, ich habe ja selber lange in verschiedensten neuen Wohnformen gelebt und im Ausland für fast zehn Jahre und ähm, je nachdem, wo ich mich befunden habe, während dem Studium war für mich natürlich auch ein Ort zum Schlafen und zum, zum Ausruhen und zum Lernen vielleicht. Was dann sich später woanders hin entwickelt hat, als ich dann in Dubai war und dort in so Co-Living oder so Business-WGs gelebt habe oder auch in Service-Apartments. Da war es für mich erstmal ein Ort zum Ankommen. Ich habe erstmal ein Jahr im Service-Apartment gewohnt, bevor ich mir dann dort eine Wohnung gesucht habe. Und erstmal war das eine, eine base so Wo man ankommen kann, wo man erstmal auch versteht, okay, liegt mir die Stadt, liegt mir das Land, macht mir das Spaß hier, ohne dass ich gleich zu viele, ähm, ja, zu viele Bindungen eingehe auch und zu viel ne, Mietvertrag unterschreiben und sonstige Dinge tun würde, wo ich noch gar nicht weiß, liegt mir das, sowohl von meinem Arbeitgeber als auch vom Umfeld. Und dadurch ist es natürlich für viele, je nachdem, wo sie sich befinden, erstmal ein Zuhause kann erstmal eine Base sein. Es kann sein, ein Ort, wo ich dann ähm, exploriere also, oder auch Erfahrungen sammeln möchte oder Erlebnisse sammeln möchte. Für andere ist es ein Rückzugsort, wo sie sagen, ja, ich baue mir jetzt hier was auf, möchte meine Familie nachziehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist, ist ein Zuhause vor allem ein Gefühl, und weniger jetzt ein Ort an sich, sondern das, was ich damit verbinde. Wenn du Leute fragst, jeder sagt was anderes, was in seinem Zuhause das Wichtigste ist.
1: Okay, jetzt hast du gerade schon angeschnitten, wo du überall gelebt hast. Erzähl uns doch erstmal also ein bisschen was zu dir, zu deiner Ausbildung, wo du gelebt hast. Und vielleicht damit auch gleich zusammenhängen, wie kam es dann zu Belfort und was macht Belfort?
0: Ja, es ist lustig, weil mein Werdegang, mir war das am Anfang gar nicht bewusst, So, weil ich meine, man fängt irgendwann an. Ich habe in München erstmal angefangen zu studieren, bin dann weiter nach London. Was hast du studiert? Ich habe studiert, also der Studiengang ist ein Bachelor und Master of Business Administration und habe aber einen Fokus gehabt, sowohl auf marketing -seitig, als auch auf Finance. Hat mir da Spaß gemacht, ist heute jetzt auch wichtig, aber jetzt nicht mehr ganz so und bin dann nach meinem Studium nach Luxemburg, habe dort meinen ersten Job angefangen. in, in Das war auch tatsächlich im Finance-Bereich zuerst, bei einer Privatbank, bei einer amerikanischen, wo wir ging es um Fonds und um institutionelle Investoren und bin dort zufälligerweise in einem Co-Living untergekommen, weil dort war es so, dass die große Häuser hatten und diese großen Häuser waren leer. Und dann haben halt findige Vermieter dann gesagt: Hey, was können wir denn damit machen? Und auf einmal waren das so eine Art Business-WG mit 10, 12 Leuten, die sich dann auch ein großes Wohnzimmer und große Küchen geteilt haben. Und dann bin ich nach Dubai und habe dort mit einem Studienkollegen von mir aus London eine Firma ähm, aufgebaut und die hat sich tatsächlich schon mit dem Thema dann beschäftigt, nämlich Interior Design und Turnkey Fitout, ähm, so hieß es dort, das heißt Innenarchitektur und Innenausbau aus einer Hand und ähm, dort ging es um große Wohnwolkenkratzer eigentlich mit 400 Einheiten, 80 Stockwerke, wo ganz unterschiedliche Personen gekauft haben, viele Kapitalanleger, aber auch viele Eigennutzer, die das als Ferienwohnung genutzt haben. Und dort bin ich dann sehr, sehr stark eben in dieses, in dieses Feld eben reingekommen und habe das für über drei Jahre dort gemacht. Und dann bin ich nach München zurück. Und meine Mutter ist ja auch schon lange in der Immobilienbranche verwurzelt, eigentlich eher im, in der Projektentwicklung und in der Betreuung von Family Offices. Und dann haben wir eigentlich so ähm, unsere Köpfe zusammengesteckt und haben eigentlich gemerkt, ja, wir, da gibt es ein großes Feld, nämlich diese neuen Wohnformen, die gerade hier am Entstehen waren. Es gab da schon Studentenwohnen, das ging schon eine Zeit lang. Aber alles andere war gerade so in der Findung. Und Wohnraumknappheit ging da gerade los. International natürlich war es schon länger ein Thema. Und so haben wir dann angefangen, eben genau uns für dieses Segment eben und da eben auch für ähm, Bauträger, Projektentwickler, Investoren und Bestandshalter dort maßgeschneiderte Lösungen zu überlegen, die es halt am Markt zu der Zeit noch gar nicht gab. Es war 2012, 2013, als wir ähm, da angefangen haben, in diesem Bereich zu arbeiten.
1: Und mittlerweile ja sehr erfolgreich. Vielleicht kannst du mal... Ein Projekt als Beispiel nennen. Ihr habt ja jetzt gerade letztens auch, wenn man, dir, äh, wenn man mit dir bei LinkedIn vernetzt ist, sieht man ja auch immer die Erfolgsmeldungen. Da gibt es ja auch ein paar Projekte von euch, die einen Preis gewonnen haben. Vielleicht willst du mal eins ein bisschen beschreiben.
0: Stimmt, ja. Also wir haben tatsächlich, letztes Jahr waren wir, waren wir sehr reich beschenkt, gemeinsam mit unseren Kunden. Wir haben drei Preise gewinnen dürfen. Zweimal einen Preis von einem, vom German Design Council, der nennt sich Innovative Architecture für innovative Hospitality-Konzepte. Da hat sowohl das Be Homey, was wir mit der, mit der Gruppe Zusammen ähm, entwickeln durften oder was wir für, äh, für die Erarbeiten durften, so ist es besser. Und ähm, einmal das äh, Black F, äh, die Service Apartments, eine neue Marke in Freiburg äh, von Annabelle Unmüßig. Da haben wir auch einen Preis gewonnen für Iconic Architecture und mit dem äh, Haus auch noch bei äh, Apartment Service den, den Preis der Soapart für ein Neu- und Besonders-Service-Department, das sich da auch gegen sehr viele, sehr starke Anbieter, also da waren wirklich alle nominiert von Join über iPartment, über das Stay Cook, also da waren wirklich alle dabei. Und das sind eigentlich zwei Projekte, die für uns schon auch, auch besondere Projekte waren und sind. Einmal im Service-Department-Bereich, also im gewerblichen und das Bihomey ist ja ein sehr sehr stark wohnwirtschaftliches Produkt, das wir auch schon vor zwei Jahren tatsächlich, also letztes vor zwei Jahren im April übergeben haben, und das wirklich auch sehr ähm, zukunftsgerichtet ist. Und wo auch der wo, wo auch
1: Zukunftsgerichtet also was macht das aus die Zukunft
0: ähm, also jetzt jetzt hier jetzt also Interboden ist da den Weg wirklich also die sind sehr also auch als Projektentwickler ja sehr innovativ und ähm, waren da auch sehr offen dass wir gesagt haben ja ähm, es muss jetzt ein Haus hier entstehen die Stadt Düsseldorf hat gesagt es muss wohnen sein mit mindestens sechs Monaten Mietzeit aber wir wollen kein klassisches Wohnhaus, es sind eh Mikro-Apartments. Aber wie können wir denn daraus jetzt was machen? Und es ging schon damals so, dass wir gesagt haben, ja, es soll personenlos funktionieren. Also kein Concierge oder irgendwie eine Person vor Ort. Wir wollten aber eine Gemeinschaftsfläche dort gestalten als Ausgleichsfläche für die Apartments. Und es war wichtig, dass man eine App-Steuerung mit einführt, also so eine Art Bewohner-App dass man sowohl im Apartment gewisse Dinge steuern kann, als auch die Bewohner miteinander vernetzt. Die Firma Animus ist ja auch von Interboden sozusagen, ist ja auch eine Ausgründung vom Rainer Götzen. Und das ist natürlich auch eine tolle, also ein tolles Gesamt, Gesamtzusammenspiel, wenn man so will, weil hier ganz viele Dinge zusammenkommen. Und natürlich ist dann auch so ein Haus jetzt auch nicht solitär zu betrachten, sondern da wurde dann auch ein ganz toller Gastronom gefunden nebendran, der das Paradise Now macht, was auch super zusammenpasst. Äh, man hat auf der anderen Seite Bürogebäude auch von HPP-Architekten, die sind dort eingezogen gleich und auch andere Mieter. Und so ergibt es jetzt ein stimmiges, tolles ähm, Haus, wo auch ganz unterschiedliche Mieter damit eben ähm, ähm, reinfinden und innovativ deswegen, weil natürlich vor zwei Jahren haben wir es eröffnet. Vor fünf Jahren, glaube ich, sind wir zusammengekommen und da war das ganze Thema mit Concierge und mit Bewohner-App noch überhaupt gar kein so großes Thema. Und die sind aber diesen Weg mitgegangen und das ist es natürlich ein ganz, ganz tolles Vorzeigeprodukt, wo, was sich auch sehr gut vermieten lässt, obwohl es sechs Monate Mindestmietdauer sind, was ja eher schwierig ist. Also insgesamt sehr stimmig und sehr rund und darauf sind wir natürlich stolz, dass wir so ein Produkt mitformen durften.
1: Gut, dann also, da sind jetzt alle Themen angeschnitten, die wir jetzt noch besprechen wollen. Und wir schicken einen Gruß an Annette Gregorius, die Macherin der Soapart, äh, mit der ich auch schon,
0: <lacht>
1: mit der ich auch schon einen Podcast gemacht habe. Ähm, Einer meiner Lieblingssätze von dir ist, Rendite kommt durch Wohlfühlen. So, Wohlfühlen hatten wir gerade schon, auch mit zu Hause ist ja ein sehr, weicher Faktor, der für jeden anders ist. Ähm, wie geht denn das dann?
0: <lacht> Grundsätzlich ist es ja für uns erstmal wichtig, wenn wir mit einem Projektentwickler oder mit einem Bestandshalter oder Betreiber arbeiten, obwohl Betreiber das viel mehr verstanden haben, als jetzt vielleicht ein Projektentwickler am Anfang schon daran denkt, ähm, dass man sagt, ja, der Mieter in diesem Apartment mit der Ausstattung an der, in der Lage zu dem Mietpreis fühlt sich wohl. Weil diese, dieses sich wohlfühlen bedeutet dann in, in, in dem Moment einfach in Hard Facts, der bleibt meistens länger, er zahlt seine Miete gerne, er ähm, möchte auch nicht unbedingt gleich woanders hinziehen, wenn ein anderes Gebäude aufgemacht hat oder er was Besseres findet, weil er keinen Grund hat, seine sieben Sachen wieder zu packen, woanders hinzugehen. Und auch ähm, es spricht sich rum. Das heißt, Sowohl die Vermietungslänge, haben wir beobachtet, ähm, verlängert sich. Das heißt, wir haben Kunden, die berichten uns teilweise von 30 bis 50 Prozent der Mieter, die verlängern. Das ist ein Drittel bis die Hälfte. Das heißt, jede, jede, jede neue Vermietung kostet ja Geld. Das heißt, ich zahle an Portale Geld. Wenn ich einen Makler irgendwie noch mit dabei habe, zahle ich dem Geld. Aber ich habe auch als, als, als Vermietungsgesellschaft dann natürlich auch einen hohen Aufwand, weil ich muss das Apartment nochmal neu checken, muss jemand reingehen, die Abnahme machen, dann fehlt irgendwas, muss was ersetzen. Also der Aufwand und die Kosten steigen. Das heißt, unser Ansinnen ist es, dass die möglichst lange da drin bleiben weil dann auch die Abnutzung vom Mobiliar tatsächlich auch niedriger ist. Also ich habe ganz viele Hard Facts dann, die, die sozusagen das dann wiederum auch in, in Kosten widerspiegeln. Und der Cashflow entsteht ja und die Rendite ist ja letztlich die Miete des Bewohners. Und deswegen legen wir da so ein starkes Augenmerk drauf und auch so einen starken Fokus drauf, weil wir immer sagen, nutzerzentriert denken und zu so überlegen, was, wie sieht denn der Nutzer das? Und aus der Nutzerbrille heraus zu arbeiten. Und ähm, letztlich ist das Wohlfühlen dann natürlich je nach Zielgruppe, Bedürfnisse, nach Lage und auch nach dem Produkt an sich. Weil ich habe ja Baurecht, Mietrecht, Steuerrecht, die ja schon mal so einen Rahmen vorgeben. Beispiel jetzt das BeHomie in Düsseldorf. Darf nur ab sechs Monaten vermieten. Ich habe andere Projekte, die dürfen nur bis drei oder bis sechs Monate vermieten. Das heißt, ich habe einen, teilweise einen anderen Fokus. Den unter sechs Monaten, das heißt, da habe ich eine höhere Fluktuation. Ich habe einen höheren Wechsel. Ich muss auf andere Dinge Wert legen, als jetzt, wenn ich ab sechs Monate äh, vermiete, wo vielleicht die Durchschnittsdauer ein Jahr oder zwei Jahre vielleicht auch ist. Und dieses Wohlfühlen bedeutet für uns eigentlich erstmal erstmal ein Begriff, den wir dann immer für das jeweilige Objekt das jeweilige Haus auch definieren müssen. Weil es ist sowieso schon eine Herausforderung und eine Kunst, den, den Zeitgeist dann zu treffen für die Bewohner, die da dann in zwei Jahren einziehen an dem Standort. Und es sind ja auch unterschiedliche Bewohner, die dann sich dort finden. Also, im Beispiel Behomie hat man sowohl eine Hebamme aus Holland, man hat einen Geschäftsführer, man hat einen Piloten, man hat zwei, zwei, Montageleiter. Also, das waren so mal die Profile, die ich jetzt mal auch, als ich mit, ja, ich bin ja im engen Austausch immer mit Interboden, weil es uns auch interessiert, wie, wie vermietet sich das. Ähm, ist natürlich interessant dann zu merken, okay, würde ich jetzt, wenn ich jetzt im Zielgruppen denke, gar nicht Drauf kommen, dass da eine Hebamme, ein Montageleiter und ein Pilot und ein Geschäftsführer jetzt irgendwie da sich zusammengefunden haben. Und natürlich viele andere, das Haus hat ja knapp 50 Einheiten. Aber ähm, erstmal zeigt es, dass man versuchen muss, auf die wichtigen Dinge sozusagen im Apartment auch Wert zu legen und auch zu schauen, kann ich denn auch Möglichkeiten schaffen, wie der Bewohner sein Apartment auch ein Stück weit äh, an sich anpassen kann. Also findet er alles vor. Gibt es aber vielleicht ähm, im biomi zum Beispiel, haben wir sehr viel auch mit multifunktionalen Mobiliar gearbeitet. Wenn einer immer schlafen will, kann er das Bett immer ausgeklappt lassen. Ist eine 1,60er Matratze, vier Sterne, also fast schon Boxspringcharakter. Ähm, aber er kann auch sagen: Nee, mir ist es, der Wohnbereich wichtig, kann es wegklappen. Genauso mit der Küche. Die Küche ist auch so eine Klappküche, so eine also auch ein sehr ähm, tolles Produkt, das wir auch entwickelt haben für, für den Standort und ähm, jemand, der viel kocht, hat wirklich alles da drin, also wirklich Mikrowelle und ein, ähm, äh, ich habe einen Backofen teilweise sogar drin, also ich habe wirklich alles drin, was ich mir so wünsche, aber jemand, der sagt, du, ich habe immer Takeaway, interessiert mich überhaupt nicht, der hat dann ein Sideboard, das auch ein Hochtisch ist, wo ich arbeiten kann mit Steckdosen und einer Lampe drüber sogar, also das heißt, ich habe, ich versuche Apartments so herzurichten für unsere ähm, Projektentwickler oder dann auch für die Vermietung, wo ich eine möglichst breite ähm, Bedürfnisgruppe abdecken kann, die sich dann wohlfühlen letztlich, weil sie sagen, ich habe hier alles, finde ich gut. Ich finde auch den Preis im Verhältnis zur Ausstattung wichtig und gut. Und ähm, auch das Drumherum stimmt für mich, ähm, was jetzt vielleicht das Soziale anbetrifft, was jetzt vielleicht andere Komponenten anbetrifft, die man mit einweben kann, um dann am Ende ein, ein stimmiges Ganzes zu finden. Und das ist so... Das, was im Endeffekt ja auch im Kern das ausmacht, warum viele ja auch versuchen, nicht nur ein Apartment anzubieten, sondern auch was drumherum, damit man die Bindung herstellt. Weil über die Bindung letztlich kriege ich diese Facts wieder. Der bleibt länger, fühlt sich wohl, empfiehlt sein Apartment und, und, und.
1: Dann höre ich jetzt als erstes mal raus, dass wir das dann auch mal kurz abgearbeitet haben. Die Zielgruppen sind im Vergleich zu vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren komplett andere geworden, weil da hat man ja dann immer gesagt, es sind Studenten, es sind Pendler, es sind so Projektarbeiter, die für ein Projekt ein halbes Jahr in einer Stadt sind. Es ist also sehr, sehr breit geworden, richtig?
0: Ja, und es hat sich auch ein Stück weit verschoben. Also, um jetzt wieder an dem Beispiel vom BeHomy zu bleiben, wir hatten jetzt auch gerade einen neuen Mieter aus dem Corona-Testcenter, die jetzt zwei oder drei, zwei Mieter, also zwei Wohnungen angemietet haben, die halt dort ein Corona-Testcenter machen. Ja? Also das heißt, ähm, ja, also die, die Firma oder überhaupt Arbeit, als, also ähm, die Firmen ähm, als Nachfragegeneratoren sind nach wie vor ganz entscheidend. Aber es ist auch so, dass ähm, sich dadurch, dass sich die Lebensentwürfe auch ein Stück weit weiter verändern, also wenn man heute Stellenanzeigen liest, liest man ja nicht nur, hey, du kannst Homeoffice machen, Remote Office, Workation ist für uns okay. Also gibt es ja mittlerweile alles. Bedeutet, die Firmen haben ja durch Corona auch verstanden, okay, ich brauche nicht unbedingt jemanden bei mir immer am Standort, sondern wir können auch eben über die, die digitalen Infrastrukturen sehr gut auch loser zusammenarbeiten. Dadurch haben wir gemerkt, dass Pendler nicht so sehr im Fokus stehen mehr dafür aber andere die sagen nee ich möchte gerne in diese Stadt zum Beispiel oder so ein Corona Testcenter gibt es ja auch andere Firmen die jetzt dann wiederum aufmachen aber auch Menschen die sagen ja ich will einfach auch flexibel bleiben und der aber, der der Wohnungsmarkt hat sich ja stark äh, ver, also was heißt verändert, hat sich noch stärker Kanalisiert hin zu Wohnungsknappheit. Dieser Zuzug, den wir auch haben aus dem europäischen Ausland, ist ja auch sehr stark nach Deutschland. Und dadurch ist es sehr schwer, überhaupt hier Wohnungen zu finden. Und für jemand, der aus einer anderen Stadt kommt oder aus dem Ausland, unmöglich. Welcher Vermieter nimmt jemanden aus einer anderen Stadt oder vielleicht aus Italien, wenn er weiß, ah, der kommt jetzt erstmal hierher für seinen neuen Job, und ich habe aber 100 andere, die sich für meine Wohnung, also normale Mietwohnung, bewerben. Dann nehme ich doch lieber das Zahnarzt-Ehepaar, sage ich jetzt mal, mit dem bombensicheren Job, wo ich weiß, ah, die bleiben hier bestimmt zehn Jahre. Und so gucken, haben natürlich die Vermieter eine ganz große Auswahl. Und deswegen ist dieser der Nischenmarkt, äh, temporäres Wohnen, immer wichtiger und wird auch immer größer, weil zum einen füllt er erstmal als Brücke zwischen dem traditionellen Wohnungsmarkt und einem Hotelzimmer, wo ja auch keiner hin will, eine wichtige Funktion. Und zum anderen ist es aber auch so, dass sich das Lebensmodell verändert. Das heißt, Menschen wollen flexibler sein, sie sind mobiler. Also Job heute in Hamburg, morgen in Frankfurt und auch viel Homeoffice oder Remote Work. Und dadurch möchte ich mich gar nicht so sehr an eine Wohnung binden, Mietvertrag unterschreiben, Küche einrichten. Und wie es ja so traditionell der Fall ist, und ich habe jetzt auch zum Beispiel, als ich mit einer Vermietungsplattform aus Berlin mal gesprochen habe, die haben mir erzählt, die, ich sage jetzt mal, die Jüngeren, ja, also die Young Professionals und die Young Urban, wie man sie nennen will, Fachkräfte letztlich, die kommen aus dem Studium. und im Studium sind sie jetzt gewohnt, dass sie jetzt in solchen Studentenunterkünften gewohnt haben. Die sind möbliert. Dann ziehen sie in die erste Wohnung, die ist auch möbliert. Und dann die nächste ist auch wieder möbliert. Das heißt, die fangen gar nicht an, so wie wir damals, ja, irgendwie mit Sack und Pack äh, irgendwo hinzugehen und erstmal seine Wohnung einzurichten und dann habe ich meine erste Wohnung und so. nee so wie ich es in, in, im Ausland auch hatte. Klar, ich meine Vermieter hätte mir, wenn ich da ankomme, niemals eine Wohnung gegeben mit einem Mietvertrag, wo ich nur mit einem Arbeitsvertrag, wo ich irgendwie noch Probezeit habe. Aber ein service Apartment hat natürlich gesagt gerne. Wie lange möchtest du bleiben? Bleib so lange du möchtest und Dadurch ist es nicht nur die die Wohnraumknappheit, die jetzt gerade sehr stark aufs temporäre Wohnen einzahlt, sondern auch sehr, sehr stark eben diese Veränderungen, die ich aus den Lebensentwürfen habe, aus, aus den Arbeitswelten letztlich habe und auch aus den Ansprüchen auch habe. Nämlich, dass ich auch nicht nur immer am gleichen Ort arbeiten will. Und die Firmen, die das auch zulassen, sind ja auch die Firmen, die die besseren Talente auch anwerben können.
1: Jetzt... Hast du, also wir haben jetzt das Thema Arbeiten, wir haben das Thema, ich gehe in eine andere Stadt. Ich bin mal immer noch bei, bei dem Wohlfühlen. Für mich gehört zum Wohlfühlen an einem Ort natürlich auch andere Menschen. Also wenn ich mich in der Stadt will, ich mich auch wohlfühlen. Jetzt haben wir ja, Guest Experience ist so eines der Schlagworte in der Branche. Menschliche Services fallen ja nicht bei allen Konzepten, aber bei einigen Konzepten zum Teil ja komplett weg. Also da kommuniziert man ausschließlich noch über WhatsApp. Ähm, trägt das zum schönen Erleben bei? Glaubst du, das wird beibehalten? Glaubst du, dass es der Trend? Also ich finde das schon befremdlich, wenn ich da abends 22 Uhr ankomme, keiner sagt mir Hallo und ich ähm, habe dann da so einen Code, den ich dann da eingeben muss. Vielleicht bin ich aber auch zu alt. <lacht> Das, wird, wird das noch mehr?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Weißt du, wenn man sich, es kommt auf der einen Seite immer so ein Stück weit drauf an, worauf der Anbieter Wert legt. Letztlich ist es aber so, ich kann ein Beispiel erzählen, wo ich mich mit einem Freund von mir, der zum Beispiel jetzt nach München gekommen ist, der war jetzt eine lange Zeit in der Schweiz, ist dann für seine Firma, der arbeitet für, so ein, für die UBS, ähm, ist dann nach München gekommen und hat hier in einem service apartment gelebt und hat gesagt, mein Gott, war das schlimm. Es war total einsam. Da war ich froh, dass ich noch Leute aus der Schule kannte, weil da habe ich auch nie jemanden gesehen auf dem Flur. Da war niemand. Und ich hab, saß dann, kam abends heim und hatte nicht mal ein Sofa und saß dann auf meinem Bett und habe irgendwie mir noch was, ein Takeaway gegessen. gegessen. Also habe schon mal ein falsches
1: Haus gewählt, würde ich mal sagen. Falsches Brand. Ja, ich klar.
0: Aber da war auch keine Interaktion, da gab es auch keinen Ansprechpartner, wo man gesagt hat, hey, da wird man irgendwie mitgenommen oder naja. sonst irgendwas. Und unser Ansatz, also es gibt viele Ansätze, ja, und jeder muss so seinen Ansatz finden, der für, für ihn oder für, für seine Strategie richtig ist. Unser Ansatz ist, ähm, dass Digitalisierung kein Means to an End. Also es ist ein Means to an End und nicht ein Ende selbst. Es ist kein Ziel. Ich habe nicht eine tolle Erfahrung, weil alles komplett durchdigitalisiert ist, sondern dieses komplett durchdigitalisierte wird mehr und mehr eigentlich sowieso zum Standard. Also es ist eher so, dass wir ja aufgrund der Services, die wir nutzen, ich sage jetzt mal ein gutes Beispiel ist Amazon, funktioniert sehr reibungslos. Ich kann auch zurückschicken, kein Problem. Also läuft. Wenn ich jetzt woanders bestelle und es funktioniert nicht, dann nervt es mich. Ja? Dann stört mich das. Bei der Lufthansa ist es so: ja, okay, da ist jetzt niemand mehr vor Ort, ich muss mein Gepäck abgeben und ich kriege ein Etikett und denke mir, ja, war jetzt reibungslos, war angenehm. Aber wenn eine andere Firma das Gleiche kann und hat, auch eine andere Fluggesellschaft das hat, nämlich angenehm, Check-in war unkompliziert, dann habe ich dadurch kein USB in dem Sinn. Und wir denken, wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren haben wir auch, also bei der Soapart war das, hier in München, vorletztes Jahr, also nicht letztes Jahr die, sondern vorletztes Jahr haben wir auch einen Vortrag gehalten, wo wir mal gezeigt haben, was wir für die black F service departments für eine Digitalisierungslösung zusammengestellt haben, die aus ganz vielen verschiedenen Komponenten funktioniert und die so State-of-the-Art ist, wie jetzt ein ähm, Tech-Unternehmen auch anbietet. Also die Tech-Unternehmen, die, die, die man jetzt kennt vom Namen her, ähm, die auch äh, Lösungen anbieten mit Apartments, aber die sagen, ja, wir sind komplett durchdigitalisiert und das ist unser Steckenpferd. Und in Black F ist das genauso. Ja? Du hast alles komplett durchdigitalisiert, die komplette Guest-Journey, Funktioniert einwandfrei von Webseite über Buchung, Buchungsbestätigung, Corona-Ding äh, kannst du Aber hochladen. Aber
1: das, das ist eher sozusagen ein Sidekick, das ist jetzt nicht der USP, sondern das ist einfach dafür, dass ich äh, es schnell also mich schnell einchecken kann, es einfach habe, auf bestimmte Dinge zugreifen kann. Es ist jetzt aber sozusagen nicht der Mittelpunkt.
0: Genau. Es wird nicht in den Mittelpunkt gerückt, mhm. aber es ist einfach Teil der Erfahrung, die ja. wichtig ist. Ja. Es erlaubt dem Black F zum Beispiel sehr effizient zu arbeiten. Es muss nicht der Check-in ständig besetzt sein. Es gibt zwei Check-in-Terminals für diejenigen, die sich nicht vorher schon eingecheckt haben übers Handy. Gibt es auch Leute, weil sie es halt verpasst haben, nicht gesehen haben. Oder auch so ein Walk-in können die auch. Die Automaten super darüber abfrühstücken. Ähm, und ich komme dann auch gleich in mein Zimmer, kann auch ähm, übers Handy dann auch meine, äh, meine, meine, meine Tür öffnen oder auch nicht. Ich kann auch mit der Karte agieren. Und, aber deswegen haben die letztes Jahr keinen Preis gewonnen. Jetzt bei der Soapart. Okay. Sondern die haben einen Preis gewonnen, weil das die Menschen, die da drin arbeiten, was ganz Besonderes rüberbringen. Seele rüberbringen, das ist ein tolles Team. Patrick Thoma ist ja dort der, der Managing Director, mhm. also der Managing ähm, General Manager heißt. Sorry. Und er hat ein ganz tolles und Team. So und, die, und das ist auch das, was letztlich auch die Gäste oder die Bewohner letztlich auch, wo es den Unterschied macht. Und dieser Unterschied ist, die können trotzdem, die haben Ansprechpartner, die sind super freundlich, mit denen kann man auch reden. Und das ist, das ist was, wo wir denken, Digitalisierung schafft Freiräume, weil es erstmal Kosten und Effizienzen generiert und Kosten spart. Ähm, auf der anderen Seite muss ich das aber wiederum einsetzen für etwas Besonderes.
1: Also Digitalisierung ist eher eine Grundzutat in deiner Welt und jetzt nicht ähm, das, was ich jetzt nach vorne tragen muss. Hilft denn aber Digitalisierung Fachkräftemangel? Wird ja als das große Problem der nächsten Jahre diskutiert. Glaubst du, das hilft?
0: Naja, der Fachkräftemangel oder überhaupt der Arbeitskräftemangel in der Hotellerie ist ja ein großes Thema. Während Corona waren alle in Kurzarbeit. Okay, ähm, hat man gesagt, du, wir können jetzt erstmal nicht. Ähm, wir, wir haben Schwierigkeiten auch verstanden. Was aber passiert ist, ist, dass viele abgewandert sind und zwar in den normalen Arbeitsmarkt, also zu Firmen. Und da haben die viele halt verstanden, bessere Arbeitszeiten, besseres Gehalt, insgesamt bessere Work-Life-Balance. Warum soll ich denn wieder ins Hotel zurückgehen, um dort für, ich sag jetzt mal, für in die, unter den Konditionen zu für arbeiten? Für
1: weniger Geld, Wochenende. Richtig.
0: Ja. Und so weiter. Lisa zum Beispiel bei uns hier, die kam aus dem Steigenberger. Ja. Hey, wir sind Gott froh jeden Tag, weil die ist einfach so super, was die alles hier reinträgt und mitbringt. Ähm, aber ähm, wir würden die auch nie gehen lassen und ich glaube, die würde auch nie wieder zurück wollen. Weil wir natürlich versuchen, ihr auch ein tolles Arbeitsumfeld zu geben.
1: Lisa ist deine Assistentin, müssen wir jetzt mal... Ja,
0: sie ist die Teamassistentin, aber macht bei uns auch das ganze HR-Thema. Ja. Und ähm, die, also wirklich, wo wir sagen, toll. Und das haben, glaube ich, auch viele andere verstanden, weil die Hotellerie natürlich die, die Fachkräfte top ausbildet muss man ja sagen. ja Also das ist einfach wirklich eins mit Stern bei ganz vielen. Und Digitalisierung, jetzt kann Folgendes machen, weil ich kann einfach viele, also vor allem jetzt im Service Apartment oder auch in der Apart-Hotellerie, ich kann einfach nicht mehr immer, ich sage jetzt mal 24 Stunden Rezeption und diesen ganzen Service Apparat so aufrechterhalten, sondern ich muss irgendwie gucken, okay, mit mit der mit Digitalisierungstools kann ich Mitarbeiter an der Stelle einsparen, wo es administrative Aufgaben sind, wo ich Rechnungen eingeben und so weiter. Das kann ich alles automatisieren. Ich kann die ganze Buchhaltung automatisieren, Rechnungsversand, Check-in, Check-out, all solche Themen, die auch nicht den Mehrwert dem Gast liefern, weil ich eigentlich da zu dem Zeitpunkt keine Zeit habe, auch keinen Bock habe, irgendwie da noch zu warten, sondern ich muss eigentlich los. Ja, und die Rechnungs-, auch Rechnungssplitting, okay, Firma zahlt das, das zahlt das. Das kriege ich alles super digital gelöst. Zum Beispiel im Black F ist das alles Standard. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht weniger Mitarbeiter in meinem Betrieb, in meinem Beherbergungsbetrieb oder auch, auch in einem, auf einer anderen Form und kann jetzt die darauf fokussieren lassen, dass sie einen tollen Mehrwert dem Gast geben. Nämlich, wenn der was braucht, Nämlich, wenn ich mich um den kümmern kann, wenn ich mal nachfragen kann, hey, wet wie geht's dir denn, brauchst du irgendwas, ist alles gut bei dir, kann ich was für dich tun? Das ist viel mehr wert, als, zu sagen, als über ein Chatbot zu sagen, do you need anything? So wie jetzt, weil vielleicht, weil es noch ein Chatbot ist und nicht mal eine Person, die dahinter steht. Und diese besonderen Momente sind es, die dann letztlich auch die Spreu vom Weizen trennen und wo es den ähm, jetzt Beherbergungsbetrieben in unserem Segment erlaubt letztlich nicht nur offen zu bleiben, das war ja auch ein großes Thema während Corona, dass sie einfach ähm, durch die Kontaktbeschränkungen trotzdem offen bleiben konnten, wenn die normale Hotellerie schließen musste an vielen Standorten, sondern auch, damit ich trotzdem eine besondere Gästeerfahrung schaffen kann mit den Menschen. Weil ohne Menschen glauben wir zumindest, es geht, aber es ist dann eine ganz andere Erfahrung. Und wenn wir jetzt über die Ideal-Experience-Erlebnis sprechen, brauchst du immer einen Mensch, weil du immer diesen Kontakt suchst. Und Menschen werden einsamer und nicht, auch wenn sie vernetzter sind. Und man sucht einfach mehr wieder auch diesen, diesen Austausch, diesen sinnvollen Austausch, nicht den nicht sinnvollen, wo ich sage, oh ja, check in, check out, ah, okay. Sondern, hey, ähm, wie geht's dir heute, dass du gesehen wirst und dass es dein Austausch gibt?
1: Viele Konzepte setzen ja auf Community. So, ähm, Also Menschen sollen sich da vernetzen, weil sie neu in der Stadt sind, wie auch immer. Wenn man dann da reinkommt, ist ja von den Community-Gedanken meistens nicht so viel zu sehen. Das ist jetzt vielleicht natürlich auch durch die Pandemie ein bisschen äh, bedingt und durch die Kontaktbeschränkungen, Abstand und so weiter. Äh, am Ende, bei vielen Konzepten ist es ja... also andere würden sagen, es ist also unsere Lobby, da steht dann halt noch irgendwie ein anderer Schreibtisch und dann ist da noch irgendwie eine Couch-Ecke. So eine richtige gebaute Community habe ich jetzt noch nie erlebt, wenn ich da irgendwo mal gewohnt habe. Ist das denn erstens ähm, immer noch das Ziel und zweitens, wie schwierig ist es denn, eine Community zu bauen? Ich also glaub, denkt ihr das denn mit?
0: Ja, tun wir ist auch ein wichtiges Element und es wird auch immer wichtiger. Und auch der Grundgedanke ist auch richtig, denn du hast einen Trend und der nennt sich die Vereinsamung in den Städten. Und die Menschen werden mobiler, sie sind vernetzter. Also ich habe sehr, sehr viele Punkte, die eigentlich, wo man eigentlich denken müsste, hey, jetzt hat man noch mehr Möglichkeiten, sich zu treffen. Aber was in den Städten passiert ist, ich habe eigentlich weniger Kontaktflächen. Aber also, die sitzen
1: ja dann alle auch unten in der Lobby, sage ich jetzt mal, wie auch immer, oder in dem Café und gucken alle auf ihr Handy.
0: Klar. Ähm, ich will nur sagen, die, die äh, erstmal der Community-Grundgedanke ist sehr, sehr gut, weil es ein Grundbedürfnis erfüllt, den die, unsere Lebensweise heute ähm, einfach auch dringend braucht als Gegenmittel, als ein Vaccine als Impfstoff sozusagen gegen Einsamkeit ist sozusagen, wäre das, ist das das richtige Mittel. Was viele aber unterschätzen ist, dass Community nicht einfach da ist, weil ich halt eine App zum Beispiel zur Verfügung stelle, sondern Community ist die Königsdisziplin. Das heißt, Community ist das Schwierigste und ist auch ein Stück weit auch eine Entscheidung für das Geschäftsmodell. Also es geht so weit, dass, ich, dass das eine grundlegende Entscheidung für mein Geschäftsmodell ist ob ich wirklich eine echte Community hier ins Leben rufen will und die fördern will und die auch wachsen soll oder eben ist es nur garniert wie ein, ähm, wie ein paar Kräutern auf dem, meinem sonstigen, was meine sonstigen Gericht, das ich da reiche. Und diese Grundsatzentscheidung ist vielen nicht bewusst. Und auch das, was es dann auch letztlich bedeutet, in den Ressourcen und auch in dem Aufwand, den ich betreiben muss, um so eine Community wirklich ins Leben zu rufen und auch wirklich kontinuierlich gut zu bespielen, dass für die Menschen, die Teil dieser Community sind, ein Mehrwert entsteht. Viele versuchen, ähm, vielen ist es auch geg geglückt, also manchen zumindest. Ich, ich sage jetzt mal als Beispiel die Collective. Ja, das war ja ein schönes Beispiel, die das sehr, sehr toll in ihrem ersten Haus auch umgesetzt haben, wo aber noch viele dran arbeiten und noch niemand finde ich jetzt, so richtig es ähm, geschafft hat, Community-Gefühl zu skalieren auf mehrere Häuser. Aber wenn wir auch zurückbleiben beim ersten Haus, ist es schon so, dass man sich fragen muss, warum will ich Community, was soll es mir bringen? Was, ich, was erhoffe ich mir davon für einen Mehrwert? Und gleichzeitig das halt gegenüberzustellen mit dem Aufwand. Ich sage mal ein Beispiel. Ein Kunde von uns, die, die Jungs von The Base, mit denen machen wir jetzt gerade den Münchner Standort und die sind für die ist Community das Thema schlechthin. Sie machen auch sehr, sehr viel dafür, dass sie auch, auch jetzt was sie sich überlegen an verschiedenen Möglichkeiten, wie kriegt die Community hin, äh, bauen auch eine eigene Softwarelösung dafür. Also sie versuchen auf ganz viele verschiedene Weisen, ähm, dieses Problem einer echten Community, einer waschechten Community zu lösen. Und in ihrem ersten Haus, was jetzt in Berlin ja startet dieses Jahr, werden wir dann auch sehen und auch die werden dann sehen, okay, das wird auch nicht perfekt sein, gleich am Anfang. Das ist natürlich auch ein Herangehensprozess. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, grundsätzlich, wenn ich mir darüber im Klaren bin, okay, ich will gar nicht irgendwie Leute einstellen, die Community betreuen und ich brauche das nicht und ich will das auch nicht, finde ich das auch richtig, denn es gibt auch Häuser, die oder auch Bewohner von Häusern, die das auch gar nicht wollen. Also ich will jetzt mal ein Beispiel sagen. In Black F wiederum, da haben wir eine, eine schöne, nennen wir es mal, Living Lobby. Die ist auch nicht ständig besetzt. Es gibt nicht mal eine Bar. Also es gibt eine Open Bar mit leckerem Gin von Black F, aber es gibt dort kein Barkeeper und solche Themen. Trotzdem nutzen das die Leute. Die finden das gut. Die nutzen das ein bisschen als Wohnzimmer, äh, gehen da runter am Abend, die wollen nicht im Zimmer sitzen. Dann gibt es auch Brettspiele, dann finden sich auch mal welche, dann trinken sie auch mal einen Schluck und es entsteht sowas sehr Ungezwungenes. Und vielen Gästen, Bewohnern reicht das auch. Ja? Also Es ist so, dass es auch eine... Ja, ja. also Wir sagen bei Bellform, es gibt eine Abstufung, wo wir wieder bei den Bedürfnissen sind.
1: Wie ist eine Community definiert? Also, oder Richtig. Ja.
0: Und es muss nicht immer, sagen wir mal, die Vollversion sein, ja im Sinne der Community und für viele würde das auch überfordern. Also als Beispiel, jetzt, was jetzt Mieterprofile anbetrifft, im Black F haben zum Beispiel sehr viele Apartments wurden vermietet an die Deutsche Bahn. Okay. Ich weiß nicht, wie viel der Deutsche Bahn Mitarbeiter, ja, der dann natürlich ein Bedürfnis hat, auch nach Zugehörigkeit und auch nach Austausch, wie der jetzt Lust hätte, wenn jetzt da jeden Abend in der Lobby da unten bespaßt werden würde und jetzt gibt es dieses Event und jetzt machen wir das und überhaupt und die Yvette und komm doch mal und lass doch mal machen und jetzt hier machen wir Yoga in der Früh und dann gehen wir heute Abend zum Sport und gehen noch ein bisschen laufen und dann gibt es hier Kulturevent. Nee. Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht. Überfordert mich nicht. Was soll das denn? Ja. Und so muss man halt gucken, wen hat man denn auch da? Weil ich finde... Wie ich es schon gesagt hatte, wir haben ja den nutzerzentrierten Ansatz und wir versuchen aus der Nutzer-, aus der Bewohnerbrille herauszudenken und zu sagen: Okay, was ist für, an dem Standort mit den Gegebenheiten das beste Angebot und was kannst du auch als Projektentwickler oder auch als Verwalter, Bestandshalter, Betreiber auch wirklich authentisch mit Leben füllen? Nicht, was ist alles nice to have und Features und hier noch reinpacken. Nee versuche, ein authentisch gutes Angebot zu, zu erschaffen, wo, was du mit Seele füllen kannst, das ist viel mehr wert, als zu versuchen, eine ganz tolle Community zu machen, wo ich dann Events mache und am Ende kommen drei Leute und irgendwie finden sie alle komisch und ich fühle mich selber auch nicht gut und am Ende habe ich gar nichts gewonnen, hat nur Geld gekostet und Zeit.
1: Jetzt haben wir am Anfang ähm, auch über Renditen gesprochen und damit würde ich jetzt auch mal den, die Klammer sozusagen ähm, finden. Also der Aufbau-Community, okay, gelingt nicht vielen, manche wollen es auch nicht, was bedeutet. Es ist ja eine relativ hohe Fluktuation in den Häusern. Was mich daran interessiert, weil man kann es ja dann auch an irgendeinem Punkt sehen, was das mit den Apartments macht. Das ist, ich würde es jetzt mal sagen, so ein bisschen angeranzt. Da ist da ein Kratzer, da ist da ein bisschen kaputt. da ist so. Ähm, erste Frage, wie bedenkt ihr das? Und zweite Frage, was hat das für einen Einfluss auf die Qualität zum Beispiel der Innenausstattung eben? Also nehme ich was Hochwertiges und riskiere, dass das dann nach einer Weile kaputt ist? Oder nehme ich gleich irgendwelchen preiswerten Trödel, sage ich jetzt mal, den ich dann alle zwei Jahre entsorge. Wie funktioniert das? Also auch hinsichtlich Rendite von dem, der es äh, betreibt.
0: Also ähm, die Rendite, also die Ausstattung überhaupt und die Ausstattungspreise, die variieren ja. Manche sagen, ich habe den, den Preis, ich habe eine hat einen anderen Preis im Kopf. Das ist erstmal nur eine Zahl. Wir als Bellform legen sehr sehr viel Wert darauf, dass wir Produkte verwenden, die man nennt objekttauglich sind aber auch ähm, eine Qualität und so ein, so ein Stück weit auch was Zeitloses haben im Design. Also die sind modern, die sind jetzt aber nicht, ich sage jetzt mal, das pinke Sideboard, weil es gerade dieses Jahr oder in, gerade ein Trend ist, das morgen wieder verblüht, sondern wir denken wirklich so, ich sage mal, auf zehn Jahre immer. Ich hatte auch gerade, schönerweise, weil, ähm, weil du es ansprichst, vor, vor einer Woche hatte ich eine Besichtigung mit einem Kunden von uns, also einem Kundeninteressenten, und mit dem haben wir ein, ein Projekt besichtigt hier in München. Das haben wir 2015 bzw. 2016 gemacht. Und wir standen da drinnen und der Vermieter, der war auch so nett und kam auch persönlich vorbei. Und der hat dann auch ein bisschen erzählt, wie die letzten fünf, sechs Jahre, sechs Jahre der Vermietung auch gelaufen sind. Und er hatte da, die so die Durchschnittsmietzeit waren so sechs bis acht Monate. Meistens haben sie erst mal kürzer angefragt und immer verlängert. Das heißt, er hatte da weniger Aufwand, aber das Apartment war in den letzten sechs Jahren dann trotzdem ähm, so sieben, achtmal Mal vermietet. Wir standen da drinnen und mit dem, den wir besichtigt haben, der äh, Projektentwickler, der konnte nicht glauben, dass das sechs Jahre alt ist.
1: Weil es noch so gut aussah?
0: Es sah aus, es sah aus, jetzt nicht wie am ersten Tag, aber es sah so aus wie fast wie neu. Und. Das lebt natürlich davon, dass ich Materialien einsetze, die gut sind, die auch für so eine Vermietung geeignet sind. Und der Vermieter hat jetzt auch nicht versucht zu sagen, okay, ich muss jetzt alles in 3.000 Euro haben, sondern er hat auch gesagt, okay, eine Qualität ist mir wichtig, ich will lieber weniger Aufwand haben. Und bei uns ist es ja so, dass wir ja lange Jahre immer auch in der Gewährleistung stehen, aber auch darüber hinaus Partner für unsere Kunden sind. Und wir haben mittlerweile schon viele, viele tausend Apartments gemacht. Übernächstes Jahr sind es sogar tausende, über tausend Apartments jetzt schon, die wir in 2023, also nächstes Jahr, umsetzen werden. Und das ist bei uns auch ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, einfach auch bei uns ein Merkmal, dass wir natürlich auch nicht wollen, dass unsere Kunden die ganze Zeit bei uns anrufen und sagen, hey, hier ist was kaputt. Klar, es passiert. ja. Wir haben einen Vermieter in, 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 Hamburg, äh, in Berlin, mit dem wir viel gemacht haben und da gab es jetzt einen Mieter, der hat das ganze Apartment auseinandergeschraubt und den musste er dann rausklagen. Ja, war eine große Sache, das ganze Apartment war zerstört, es stand nur noch der Korpus von dem Schrank. Für uns aber kein Problem, weil dadurch, dass wir die Sachen ja selber produzieren, haben wir auch diese Nachkaufmöglichkeit. Das heißt, wir mussten nicht den ganzen Schrank neu machen, sondern wir konnten einfach die Schranktüren neu machen und das hat schon gepasst. Und dann war es wieder okay. Das Mobiliar war weg, okay. Aber so grundsätzlich ist es halt so, dass die, der Anfangsinvest, wir sagen, Qualität zahlt sich aus, ähm, weil der Mieter passt besser drauf auf. Ich habe weniger Instandhaltungskosten. Ich habe auch dadurch weniger Aufwand, weil es ist ja nicht nur so, dass ich zur Firma Bellform kommen kann und sagen kann, ja, jetzt ist da was kaputt gegangen. Es war jetzt in der Gewährleistungszeit, bitte ersetzt mir das umsonst. Der hat ja trotzdem Aufwand. Er muss uns schreiben, muss ein Foto machen. Wo wir genauso sagen, das wollen wir nicht, ähm, weil deine Zeit ist, ist wichtig und wir wollen ja viele Apartments zusammen machen. Und da sind wir sehr genau, was die Qualitäten anbetrifft, die Materialien, die Oberflächen. Wir stellen ja auch das Ganze, die ganzen Festeinbauten und auch die Küchen zu, äh, selber her. Das sind nach unseren Entwürfen gebaut. Das machen wir auch in Deutschland, also auch, wo wir schnelle Wege haben. Weil wir einfach sagen, ja, auch viele Jahre später, wir müssen das Zeug wieder herkriegen. Es ist wichtig, wie in dem Beispiel, dass dann der Schrank auseinandergebaut ist, aber ich muss nur die Schranktüren liefern, kein Problem, weil ich halt es selber produziere und nicht irgendwie darauf angewiesen bin, dass irgendein Hersteller das aus dem Sortiment genommen hat. Und das sind, das sind Punkte, die bei, Erst, äh, also bei, bei Firmen, die das zum ersten Mal machen, noch nicht so in einer Wichtigkeit haben. Dann später aber, wenn sie mal solche Objekte in der Vermietung haben, dann zu uns kommen und sagen, du, das war jetzt ein Schmarrn, das wollen wir jetzt nicht mehr machen und ich muss eigentlich jetzt nach vier, fünf Jahren muss ich eigentlich das ganze Mobiliar austauschen, weil es eigentlich runtergeranzt ist. Und wir denken eher zehn Jahre lang, wo man dann mal vielleicht einen Stuhl austauscht. Aber das Apartment an sich, so wie jetzt in dem Beispiel von München, du stehst drin und sagst, das ist super. Und das ist wiederum wichtig für den Mieter, der dann kommt, weil er will ja auch nicht in einem amtgeranzten Apartment wohnen, weil der, Mieter, der Vermieter will vielleicht einen Mietpreis haben, der vielleicht sich jetzt im oberen Bereich bewegt und wenn der aber ein Apartment hat, das dann irgendwie abgewohnt ausschaut, kriegt er das vielleicht auch nicht mehr. Das heißt, dann sinkt der Mietpreis, den er dann nachfragen kann, also anbieten kann letztlich oder nachgefragt wird und gleichzeitig steigt ja das Angebot das sehen wir ja überall. Das heißt, der Wettbewerb wird ja mehr und wenn mein Apartment aber schlechter wird, dann habe ich da eine Schere, die für meine Rendite und auch für die langfristige Rendite nicht so ähm, sich auszahlt.
1: Benny Oeckel, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe noch ganz viele Themen, die ich mit dir besprechen muss. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall fortsetzen, vielleicht dann 2023. Da hast du noch mehr Projekte zu erzählen. Wir könnten dann zum Beispiel über die vielen Brands reden. Wir können über Marketing reden und wir können vor allen Dingen auch darüber reden, was Senioren mit dem Markt machen. Du kannst ja schon mal drüber nachdenken und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald zum nächsten Podcast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Die Wette hat viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.